0: Mai hoàng sơn và cô dâu phạm thị bảo trâm thân mến do vì kẹt xe đi từ xa đó cho nên thầy chỉ nhắc nhở vấn tắc mấy điều đó thứ nhất đó thường xuyên đọc lại năm trách nhiệm và ứng xử của vợ và năm trách nhiệm ứng xử của chồng được đức Phật dạy trong kinh Thiện Sanh. Thì bài kinh này đó có nằm trong nghi thức uh, lễ thành hôn. Người ta cũng có trong quyển uh, kinh Phật cho người tài gia, kinh Phật căn bản và trong uh, quà tặng sách, đó, thì thầy có có để bên trong, nhiều khó về đọc. Và nghề ngẫm 26 thế kỷ trước là Đức Phật dạy đó đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị thì đối với bộ phận làm chồng đó Đức Phật dạy thứ nhất là lấy lễ đối đại với vợ việc này thì quý ông làm rất tốt lúc mới quen lúc đang theo đuổi tận hoa tặng quà Thể hiện sự quan tâm Một cái ho nho nhỏ Cũng tìm cái cớ để gặp à, Để thể hiện cái tình yêu Nhưng mà khi mà về Làm chồng chính thức rồi đó Quý ông thường bỏ quên Thói quen tích cực này Nên, nên nhớ Đức Phật dạy Lấy lệ đối đãi Chứ không có thử cẩn chừng Cả cẩn tay Thứ hai đó là chuẩn mực Nhưng không hà khắc Vì à, người nam á À, lý tính nhiều cho nên nó khô khan và khô khan nó nó thể hiện cái sự nghiêm nghị và hạ khắc nó thuộc về là sự khó chịu mà muốn gia đình được hạnh phúc đó, thì người chồng đó, chẳng những không nên khó chịu mà trở nên là cái người rất là bao dung vui vẻ thứ ba đó tùy thời cung cấp y thực thì này nó có gắn kết với văn hóa Ấn Độ Ngày xưa cũng như ngày nay Người chồng là trụ cột kinh tế gia đình Họ phân công lao động ở trong nhà đó Vợ làm các nhiệm vụ thứ nhất là giáo dục đạo đức cho con Thứ hai đó là nuôi dưỡng con Thứ ba là chăm sóc gia đình trở thành, thành nữ tướng Cho nên là kinh tế là người chồng là chính yếu Mà trong bối cảnh xã hội ngày nay đó thì cả vợ lẫn chồng cùng làm thì cái cơ hội lập nghiệp có nhà riêng đó sẽ nhanh hơn thứ tư là tùy thời tận trang sức đẹp thì đây là điều rất là tâm lý à, từ chữ tùy thời đây đó được hiểu là gì thứ nhất là kỷ niệm sinh nhật của vợ thứ hai là kỷ niệm lễ cưới của hai người thứ ba đó là ngày thân quan tiến chức của chồng thứ tư là cái ngày mà người chồng đi đi xa Quay trở về đi công tác là đi du lịch nói chung là cái việc mà trao tặng trang sức đẹp tức là quà văn hóa đó làm cho người vợ đó nhận thức rằng đó là tình yêu tình thương mà chồng mình dành cho mình đó, nó cũng nồng ấm giống như là lúc mới quen theo cách mà nhà thơ hồ dến đã nói cái thở ban đầu lưu lướng ấy ngàn năm hồ dễ mấy ai quên phần lớn quý ông lại thực dụng đi xa về là cái vua đòi ở sông chảo thôi cái mà quý bà cần là gì quà văn quá thì cái sự quan tâm điều cuối cùng là cùng vợ làm tốt trách nhiệm gia đình tức là làm gia vụ thì về phần này ta quý ông Việt Nam á, kém hơn quý ông nước ngoài Quý ông phần lớn có thói quen nghĩ rằng đó việc nội trợ là chuyện của phụ nữ Chúng ta tới hình dung phụ nữ ngày nay phải đi làm 8 tiếng như là người nam Thời gian chuẩn bị đi, thời gian đi về Sau đó lăn vào bếp làm thức ăn chăm sóc bao tử của chồng con và người thân rồi giặt vũ áo quần giao tế trong nhà ngoài phố chính vì thế thì giờ dành để chăm sóc cái bản thân đó đôi lúc không còn nữa <cười> từ đó nó dẫn đến nhiều chị phụ nữ đó à, áo quần á đôi lúc nó à, sốc xếp thứ hai đó là mùi gia vị à, ở nhà bếp đó, nó vẫn thoang thoảng trên cơ thể và không có đủ thời giờ để chăm sóc mình và Cái sự sòe sò đó, đó Tạo ra cho người nam cái cảm giác nhàm chán Vì đàn ông thì yêu bằng con mắt Cho nên chia sẻ trách nhiệm gia đình đó, <cười> Cũng là cách Nó thể hiện được cái bản lãnh đàn ông là Một người ga lăng Và nhất là ga lăng đối với vợ mình thì Rất là cần thiết và Khi mình chia sẻ như vậy đó Thì đỡ tốn tiền đi đại bạn bè Ở các quán nhậu, quán bia Vân vân và vốn nó không có lợi ích gì cho hạnh phúc gia đình. Thì đây là năm điều Đức Phật đã dạy. Nếu chúng ta áp dụng được đó thì chắc chắn là hạnh phúc sẽ rất là bền lâu. Được được điều thích. thứ hai là năm trách nhiệm của vợ. Thứ nhất là siêng năng thức dậy trước chồng. Điều này không phải là trọng nam khinh nữ. Là bởi vì người mẹ Sẽ chăm sóc con chung của hai người Tốt hơn là người cha Và việc lo bếp nút Tức là làm sao thỏa mãn được cái bao tử của chồng, con Các thành viên trong gia đình đó, Thì chắc chắn là quý ông sẽ không có lý do Để đi ăn phở, hoài cơm ở nhà Cả nghĩa đen, lãng nghi bóng Chứ còn nếu mà sau giờ làm việc cứ rủ nhau đi ra các tiệm, quán, nhà hàng Tiền đâu chịu cho nổi Có chịu nổi đi nữa sau thời gian cũng bệnh hết thì các thức ăn đó được nấu bằng các loại dầu mỡ Xuyên chào rất là nhiều lần Không tốt cho gan và bao tử Thứ hai đó là nể chồng trước sau trong ngoài Thì cái thái độ tâm lý nể chồng rất là quan trọng Dầu người vợ có thể là tổng giám đốc CEO CFO như chú của mình có thể có hàng trăm hàng ngàn hàng dạng nhân viên nhưng mà nếu không giữ được thái độ nể chồng đó thì khó mà hạnh phúc được vì cái tôi của người đàn ông là to là lớn và các nghiên cứu tâm lý học gia đình cho thấy đó là có khoảng 5% trường hợp người nam ngoại tình đó, là bởi vì ở nhà bị lép vế với, với vợ mà ra bên ngoài đó Thì trở thành đó, là một người Cây đà Cây đê Cây đề Cây đa Tức là có đẳng cấp với các che phụ nữ khác Và có cơ hội để được ga lăng Còn nhiều quý bà giỏi quá Làm từ A đến Z hết à, Cho chồng gia rìa Rồi Sai sử cho chồng Không có trọng, trọng nể gì chồng Trước mặt các con Trước mặt cha mẹ chồng Trước mặt gia đình chồng Trước mặt bạn bè chồng cái thái độ đó đôi lúc là mình không có để ý đến nhưng mà nó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình rất là lâu dài. Thứ ba đó là dùng lời hòa nhã xây dựng. Nếu quý bà đó muốn trái tim của người đàn ông đó, gắn kết với mình trọn đời và gắn kết cái, cái cơ thể của đàn ông ở trong nhà chứ không phải là ở quán nhậu, quán bia ôm hay là bên ngoài phố thì phải dùng biện pháp à, là rất là nhỏ nhẹ vui vẻ chồng về đừng có hình, hình sự quá đừng kiếm chuyện, đừng gây sự dù lỗi phải thì chưa đề quan trọng, nở nụ cười thật là tươi chăm sóc vui vẻ nói ngôn ngữ dịu ngọt thì đảm bảo là trái tiêu của quý ông là rụng rời tay chân rụng rời hết và bằng cách đó đó quý bà với cách làm vợ có thể biến chồng mình trở thành oxy của gia đình mình và điều này đó À, phụ nữ nhật bản làm rất tốt cho nên ta mới có cái câu thiệu á, là cưới vợ nhật à, mặc dù phụ nữ Nhữ, phụ, phụ nữ nhật bản không đẹp bằng phụ nữ việt nam thầy đã đi nhật bản 3 lần mỗi lần thuyết giảng hai ba tuần lễ tiếp xúc với nhiều gia đình nhật lắm nên là cũng cảm nhận điều đó vì à, phụ nữ nhật á, rất là hiểu chồng à, khi chồng về đó người vợ đó tháo dài chồng ra Tháo vớ tắt chồng ra à, Lấy một thao nước ấm Dùng tay của mình rửa bàn chân của chồng <cười> Tháo cà vạt rồi Lấy khăn nóng lau mặt chồng Hỏi chứ với ông mà được chăm sóc kiểu đó Thì hỏi làm sao mà Có <cười> chiêu cầu đi đâu nữa ừ. Thứ tư là nhúng giường ủng hộ điều hay Thì đây nó đòi hỏi đến sự hiểu biết và cảm thông Từ lúc chồng mở miệng ra vì cái mình cãi hết đúng sai gì cũng cãi chứng tỏ mình hơn chồng không không ủng hộ những điều hay chương trình hay kế hoạch hay dự án hay mà mình cứ phê phán hoặc là dùng một cái cặp mắt soi mối khó chịu khó khăn khó tính thì làm cho người chồng cảm thấy hụt hẳn không có đồng hành cái nhu cầu đó, đó nó làm cho người ta phải đi tìm người khác để giải bài tâm sự mà nếu chẳng may giải bài tâm sự với một người khác chế phái đó thì cái sự đồng cảm đó Nó trở thành là ngoại tình trong tâm tưởng Và nếu rụ vào nữa Mất kiểm soát Thì nó trở thành là ngoại tình và tình thật cho nên đó, người vợ Cần phải hay là ủng hộ những điều hay Thì người chồng cảm thấy rất hài lòng à, Việc gì của mình cũng được hiểu Được cảm thông Được đồng hành Thứ năm Là cảm thông và chia sẻ à, Thì cảm thông chia sẻ Làm cho chúng ta sống có cãi lộn không hờn giỏi, không gây sự, không chìa chiết, không cố chứng minh mình giỏi hơn mình hay hơn, thì bằng cách đó, đó là chắc chắn hạnh phúc vợ chồng sẽ rất là bền lâu. thì đó là hai vấn đề chính, thầy tóm tắt trong kinh thiện sinh để chúng ta nhớ. còn trong các quyển sách mà thầy gửi tặng đó, thì nó có quyển chìa khóa hạnh phúc gia đình tập hợp năm chục bài trả lời theo đơn đặt hàng của thư ký tòa soạn tạp chí Mẹ và bé có nhiều vấn đề mà trong quá trình làm vợ chồng rồi sau đó trở thành cha mẹ nó phát sinh trong quá trình chúng ta sống chung với nhau thì hai bạn chịu khó cùng đọc việc đó để tránh những cái tình trạng xấu đừng để cho nó xảy ra và nếu nó lỡ có xảy ra đó thì có giải pháp nhanh giải pháp tốt để giải quyết, đừng để cho nó cho thành ung nhọn và trong mọi tình huống thì thầy khuyên cô dâu với vai trò làm vợ, Dầu có lỗi phải gì ở hai bên mình chưa cần quan trọng quá đó nha, đừng bao giờ bỏ về gia đình cha mẹ ruột của mình, đó là cái ứng xử phần lớn các chị em khi bị mình nghĩ là mình bị oan, mình bị tức, mình không được thương vân vân, từ bỏ về gia đình và cũng không nên đó là uh, ly thân ở trong nhà, giường uh, ai lấy ngủ, <cười> đang thương yêu nhau, sống khác uh, cá tính, uh, đụng chạm nhau, va chạm nhau là chuyện thường. ở tổ chức nào cũng vậy, hội đoàn nào cũng vậy. Uh, chúng ta phải thừa nhận đó là một cái hiện thực, rồi từ từ mình điều chỉnh lại để cho nó hài hòa với nhau. còn uh, mình ly thân ở trong nhà hoặc là ly thân về gia đình của mình đó, thì cái đó nó dẫn đến cái tình trạng đổ vỡ rất là sớm và khi nó đã đổ vỡ rồi nó hàn gắn lại mất rất nhiều thời giờ và đó lúc cũng không phải dễ dàng để được thành công ngoài ra thế thì nên xem thêm cái quyển đôi dép trong sách tặng của thầy đó nó là nói về triết lý hôn nhân trong đạo Phật chịu khó đọc để mình hiểu Mà hiểu sâu rồi đó Thì chúng ta sẽ không bị gặp gạt Cho đến hiện nay đó thì Phật giáo chưa có quy định bắt buộc Về việc mà các chàng trai và cô gái trước khi lập gia đình Phải học lớp giáo lý hôn nhân Ở chùa của thầy thì thầy giảng rất nhiều đề tài Về lĩnh vực này và Đức Phật Thích Ca cũng là người đề cập nhiều nhất Về tình yêu hôn nhân, hạnh phúc vợ chồng So với các nhà sáng lập tôn giáo Nhưng mà Rất tiếc là những bài kinh đó đã không được giới thiệu Trong các nghi thức đọc tụng Cho nên uh, chịu khó về đọc Đọc rồi mình nghiền ngẫm Mình sẽ có thêm được cái kiến thức kỹ năng Kiến thức về giải pháp uh, Trong mọi tình huống đó, Nhớ là đừng có đặt nặng sự giải thích Giải thích không khéo nó, nó rơi vào cái tính biện hộ cho những yếu kém của mình Và thậm chí mình có thể dậm chân tại chỗ Để bảo vệ cái quan điểm yếu kém đó Còn Đạo Phật thì nhấn mạnh đến giải pháp Giải pháp tức là cách thức để giải quyết vấn đề Mà muốn giải quyết vấn đề đúng Thì phải có nhận thức đúng Tư duy đúng kiên trì đúng Nỗ lực đúng nên làm gì làm Giải quyết vấn đạn gì để giải quyết Thì phải tập trung vào giải pháp Thì bằng cách đó đó thì hạnh phúc sẽ bền lâu, sự lập nghiệp sẽ được thành công một cách mỹ mãn. Thầy chúc uh, chú rể và cô dâu được hạnh phúc trọn uh, đời. Và để đáp lại sự chứng minh của tăng đoàn cũng như sự tham dự thư vận động xây dựng chùa Quang Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các bạn thượng quân Và các quý Phật tử Tôi xin chia sẻ Vị dọc bệnh lý tưởng Xây dựng chùa Mở trung tâm tu học Giúp cho các Phật tử Được an vô và hạnh phúc Chánh Pháp lưu truyền Do công giáo thân của hàng Tân Sĩ Theo môn hướng thỉnh Nhờ hành dân cúng của người tại gia Tôn ngữ Việt Nam có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng Mãn giác đã nêu mấy chùa che chở hồn nhân tộc Nếu sống bao đời của tổ tông thực vậy đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh nơi tu học đạo đức thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ còn là trung tâm giáo dục văn hóa đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương giúp mọi người quay về chánh đạo bỏ mê tín dị đo khép lại khổ đau mở ra an vui và hạnh phúc vì hạnh nguyện Hoằng pháp là nhiệm vụ lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội về nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên sự qua từ năm 1984 đến nay 2019 tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu phật đạo dưới độ nhân sinh theo tinh thần phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp hộ Quốc an dân tuy nhiên do giới hạn không gian trong 850 trăm năm mét vuông chùa giác ngộ Thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành sau đợt trùng tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng một 200 người tu học cùng một lúc đối với tu học nội trú như khóa xuất gia du duyên, vì đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm do vậy nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên chùa giác ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có mang tính nhập thế hiệu quả cao với vị nước chân thành đó tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự với hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sóc trăng và thể theo tâm nguyện của phật tử địa phương, quỹ ban nhân dân tỉnh sóc trăng, đại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất và giao tôi làm chủ trì chùa quan long hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Văn Quân Hải có các hạng mục gồm cổng Tam quan Tòa chính địa cao 30 m Gồm một trệt và một lầu Mỗi sàn 3.000 mét duông diện tích Có sức chứa với từng trệt và lầu 1 Là khoảng 6.000 người tu hợp cùng một lúc Ngoài nhà tổ, tăng xá thì chùa Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách sát Một trệt ba lầu, Có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học Tượng đài tiêu biểu tại chùa này Đó là tượng Bồ Tát Qua Thế Âm Hướng về Biển Đông cao 49 mét gồm ba mặt Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam Cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương trong ngôi chùa này đó ngoài các tượng đài phật bồ tát a la hán thì còn có công viên phật công viên hòa bình công viên văn hóa và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng bằng đá từ một mét sáu cho đến ba m tổng chi phí xây dựng chùa âm đông hải vạn 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi có đang phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học ở trước cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên Chỉ có thể sớm được hoàn thành Là nhờ vào sự phát âm bồ đề Cúng dường tịnh tài tịnh vật, tịnh lực Của các mạnh thường quân Và các Phật tử gần xa Vì mục đích truyền bá chân lý Phật Làm lệ lạc nhân sinh Tôi tha thiết kêu gọi Và kính mong Các mạnh thường quân Các doanh nghiệp, các tổ chức các cá nhân và các phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tình tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh với niềm tin vào phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni nhất là sự phát tâm của các quý phật tử thập phương tôi tin rằng công trình chùa quan đông hải sớm được hoàn thành viên mãn Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thầm kính ân tán dương công đức cứu đường của các quý vị nguyện cầu hồng an Phật pháp văn gia hộ quý vị thằn tâm an lạc phước lộc thọ tràn đầy sở nguyện tùy tâm. Các tường như ý Namo Công Đức Lâm Bồ Tát Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Mà Hà Tát Đạo Phật ngày nay dân hiếp Đạo Phật ngày nay huy hoàng Đạo Phật năm châu bốn tiên Dừng xây tinh độ chân giác Đạo Phật ngày nay dân hiếp Đạo Phật ngày nay huy hoàng Đạo Phật năm châu bốn tiên cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.